0: Mattina, ehm, cosa vedi? È una frase biblica, tante volte nella Bibbia noi troviamo questo interrogativo, eh, il Signore chiede a degli uomini cosa vedi, oppure dei profeti dicono ad altri uomini cosa vedi? E sembra che in tanti discorsi, in tanti colloqui che il Signore intrattiene con gli uomini o tramite dei profeti parli ad altri uomini, eh, sembra quasi che sia una prerogativa dell'uomo di Dio vedere le cose in modo diverso da come gli altri le vedono o discernere nelle cose che si vedono un messaggio da parte del Signore. Cosa vedi? Ad esempio, eh, tante volte nell'Apocalisse, questa frase è stata rivolta a Giovanni Battista, a Giovanni la, lo scrittore, quindi l'Apostolo. Cosa vedi? E così anche nell'Antico Testamento. Cosa vedi? E ripeto, sembra quasi um, il modo con cui il Signore porta attraverso questa domanda, porti attraverso questa domanda nel suo campo gli uomini, noi, che altrimenti vedremmo che tu, ciò che tutto, tutti gli altri vedono. Perché ho scelto questo tema questa mattina, il cosa vedi? Chiaramente è legato anche al fatto profetico, perché il cosa vedi può riguardare un'interpretazione della cosa di adesso, ma può anche riguardare le cose future. D'altronde ricorderete che Gesù ha quasi rimproverato i suoi contemporanei perché diceva voi sapete discernere che tempo farà domani vedendo il cielo, però non, non sapete discernere qual è il tempo nel quale voi state vivendo e quindi verso cosa stiamo andando. Ricordate, Gesù li rimprovera, dice se sapete discernere quelle cose che riguardano la vostra vita nel senso più stretto, materiale, perché a tutti e soprattutto ai contadini interessa sapere che tempo fa domani, no? si va a lavorare, non si va a lavorare, eh, stiamo tranquilli che non avvenga un danno alla campagna, quelle cose le sapete discernere, diceva Gesù ma non sapete discernere i segni o i tempi nei quali voi state vivendo e quindi sì è stato un improvero di Gesù come a eh, voler sottolineare un un fatto che siamo chiamati abbiamo un dovere quasi quello di saper valutare le situazioni ovviamente in un modo diverso di come le valutano gli altri perché la gente andava dai profeti perché i profeti vedevano più di quello che la gente, le chiamo così, comune, potesse vedere. E soprattutto la gente andava dai profeti perché, e non dai reggenti, o, non, o meglio, non dai chiromanti, perché volevano sapere come Dio vede le cose. Chiaro? Come Dio vede le cose. Cosa dice Dio di questa cosa? Cosa accadrà? Va bene? Va bene? Ora sapete che c'è una grande richiesta di questo tipo di servizi nella società per quanto un certo numero di persone che fanno gli oroscopi in questo periodo sono stati molti derubricati rispettivamente alla loro attendibilità. Perché dico questo? Perché ricorderete che all'inizio del 2019 Molti di quelli che all'inizio dell'anno il, davano il, l'oroscopo, quindi facevano le previsioni, avevano detto questo sarà un anno fantastico, il 2019, no? E altro che che è stato fantastico perché l'abbiamo visto eh, come è andata, no? e quanti, quanti leggono l'oroscopo? Vediamo un po'. Avete paura di alzare la mano, eh? Avete paura di alzare la mano? Nessuno lo legge? Eh, Qualcuno lo legge. Allora, vedete l'oroscopo, ora eh, qualcuno dice demoniaco. Beh, non voglio esagerare, però quantomeno sottolinea una debolezza che noi abbiamo, quella di voler conoscere le cose. Perché le vogliamo conoscere? Vogliamo avere delle previsioni, vogliamo prevedere, perché prevedere, prendiamoci conto di questo, può essere la chiave del successo della propria vita. Alcune volte ci sono dei, dei, dei giovani, anzi delle giovani più che altro, che mi interrogano chiedendomi se quel ragazzo può essere il ragazzo giusto, sapete, nel tempo in cui l'innamoramento scoppia. E secondo te, io che, dico, io, io che ne so, io no, no, non, lo so, non lo posso sapere, no? Mi dicono, prega il Signore per farmi sapere se quello lì è quello giusto. Allora io poi dico in me stesso. E se il Signore dice no e tu ti sei innamorata, che facciamo? Può succedere, no? Eh, Ormai tu ti sei innamorato e il Signore dice no, dovesse dire no. Io io poi che ti devo dire? Non, Non essere più innamorata? Oppure non portare avanti questa relazione? Utilizzo questo esempio per dire come in definitiva tante volte noi vorremmo avere delle informazioni che ci rassicurino sul nostro progetto del futuro. Vogliamo quasi che il Signore dica un Amen a quello che noi desideriamo. Ma sapete, questo non significa essere nella volontà di Dio. Questo non significa cercare il volere di Dio per la nostra vita e ritorno un po' all'interrogativo di prima e quasi quasi il Signore chiama noi in senso responsabile a dire cosa vediamo tu cosa vedi cosa vedi in questa relazione cosa vedi nel tuo lavoro cosa pensi è vero che sia opportuno fare insomma noi siamo chiamati con responsabilità in questo interrogativo se tu stai vivendo un periodo matrimoniale difficile Non chiedere al Signore cosa succederà, perché il Signore ti dice tu cosa vedi? Tu cosa vedi? E da quello che tu vedi, perché sei in grado di dare una risposta, tu dovresti già iniziare in modo responsabile ad apportare delle correzioni nel rapporto. Rapporto fra fratelli, rapporto comunitario, rapporti nell'ambito del lavoro. Insomma, in ogni cosa, più che essere innamorati della nostra idea di futuro, tornando all'esempio della coppia, il Signore ci chiama in modo responsabile a fare un'analisi delle cose. Chiaro, non abbiamo tutti i dettagli, non abbiamo tutte le indicazioni per poter essere sicuri delle cose, però io penso che il Signore ci parli. Che ne pensate voi? Parla il Signore sì o no? Io dico di sì, il Signore ci parla e l'Apostolo Paolo si spinge addirittura a dire che ormai noi conosciamo per esperienza qual è la buona ed accettevole e gradita volontà di Dio. Noi ormai per esperienza, è come se il cristiano abbia il settimo senso, non il, senso, il sesto senso, il settimo senso, quel senso spirituale che lo porta anche a comprendere che cosa rispondere a quella domanda che viene dal cielo, tu cosa vedi? Ora, ripeto, perché mi sono addentrato in questo tema? Mi sono addentrato in questo tema e ho cambiato soggetto, anche diciamo in modo piuttosto repentino, perché ieri ascoltavo una predicazione eh, di David Wilkerson il quale ehm, parlava della caduta delle torri gemelle. Eh, diceva che nella sua chiesa tre mesi già da tre mesi prima ehm, questa c'era un'atmosfera strana nella sua chiesa perché molti sentivano che sarebbe accaduto un disastro io non lo metto in dubbio che questo magari qualcuno l'abbia potuto sentire eh, sta di fatto che poi le torre gemelle sono sono cadute e A posteriori poi David Wilkerson ha detto ecco noi sapevamo che sarebbe successo, però nessuno ha predetto in modo chiaro la caduta delle torri gemelle, attenzione, sta per avvenire qualcosa, no? poi questo qualcosa è avvenuto e qual era la caduta delle torri gemelle? E poi là c'è stata un'interpretazione dalla quale io sinceramente con tutto il rispetto per David Wilkerson, per il suo ministero, la sua esperienza e il servizio che ha fatto a Dio, l'ha voluto vedere come un intervento di Dio per richiamare la nazione americana ai sani principi evangelici. Ora io da questa, diciamo, da questa posizione mi dissocio perché il Signore ci parla attraverso la parola, non attraverso i disastri dal mio punto di vista. Abbiamo la parola. Amen. E la parola dice che avverranno dei disastri. Chiaro? La parola ci dice che delle cose accadranno. Ad esempio la nostra pandemia, diciamo nostra perché ci siamo in, totalmente immersi dalla testa ai piedi, la Bibbia lo dice che ci saranno pestilenze. È vero? Non, non, non c'è bisogno di una, di una profezia specifica perché? Perché la Bibbia dice ci saranno. Pestilenze. però questa idea di, di dover proporre una chiesa che per tempo, in modo anticipato, vede le cose, mi ha stimolato e mi sono chiesto, ma come mai della caduta delle Torri Gemelle Dio avrebbe dato dei segnali? Eh, sapete, le Torri Gemelle hanno prodotto purtroppo 2.000 morti. Ed è un fatto globale sotto l'aspetto, diciamo così, simbolico e perciò che ha cambiato poi nella società. Sapete che la società da quel momento è entrata in un tempo di eccezione, tempo di eccezione in cui è il tempo del controllo. Prima si prendeva l'aereo allegramente, io ricordo che andavo a Palese e tu non passavi nessun, come si chiama, come si chiamano quei cosi là? Eh? Cecchino, Cecchino. Eh, in, sì, so, cioè, non facevi nessun controllo tu salivi allegramente come se si prendeva il pullman per andare al mare tu salivi sull'aereo da quando è successo quella questione qua, tu hai una, una serie di, di necessità di cose da dovere ottemperare perché sei, è cambiato il mondo no? siamo entrati nel tempo del controllo a tutti i costi quindi telecamere eh, posizione tramite il cellulare siamo per, totalmente da quel momento si è avuto, qualcuno dice in modo polemico, si è avuto, si è avuto la scusa no, per intervenire in un controllo così forte. Però il numero di morti, abbiamo avuto circa 2000 morti, credo, no? con le torri gemelle. E il Signore avrebbe, utilizzo il condizionale, non perché eh, io personalmente non ci creda, però in un discorso corretto bisogna utilizzare il condizionale, quindi avrebbe fatto sapere quello che stava su, per succedere per 2.000 morti sapete a quanti morti siamo arrivati a livello mondiale con la pandemia avete un'idea? qualcuno mi può dire un numero giusto così considerate che noi in Italia abbiamo superato i 100.000 morti e in Europa si contano circa un milione di morti in Europa quindi proviamo a capire quanti morti eh, possono essere state vittime, quante persone sono state vittime di questa pandemia? La domanda che mi sono posto è ma la Chiesa? Quella Chiesa che è capace di intuire che stanno per morire duemila persone? Quella Chiesa che in modo, diciamo così, regionale si interessa dalla caduta delle, delle Torri Gemelle che a me dispiace ancora quando vedo i film prima della caduta, sem- sembra una New York diversa, è vero o no? E adesso invece non ci stanno più. queste Molti c'hanno ancora i poster con le, con le torre gemelle. Però Dio lì avrebbe, se, sempre condizionato, parlato. E di questa pandemia non ha detto niente il Signore. È vero, è scritto, nella Bibbia ci saranno delle, eh, delle, delle pestilenze a livello, a livello globale. Addirittura la Bibbia parla di tanto in tanto di un terzo della popolazione che muore. E speriamo che sia solo simbolico, perché se dovesse essere un valore assoluto staremmo veramente nei pasticci. E poi ancora, no? queste, queste pandemie, queste piaghe che sono descritte nella Bibbia, sono quelle piaghe che di, di cui è scritto che non potranno attecchire a quelli che sono segnati sulla fronte, ricordate che è scritto in Apocalisse che il Signore prima segnò sulla fronte i suoi prima che questi angeli dette, dessero, eh, facessero scaturire eh, questi, questi, questi malefici per preservare i suoi e eh, però io sapete quante persone credenti ho sentito che hanno preso questo, questo virus eh, e grazie a Dio molti ne sono usciti la maggior parte anzi salutiamo quelli che sono ancora a casa e eh, con un po' di problemi speri- respiratori salutiamo Felice che è uno di quelli fra di noi che le ha presa più pesantemente però sono morti anche dei pastori in Italia io sto in una chat ministeriale eh, preghiamo per quel fratello lì e poi dopodiché il fratello è andato col Signore ok? E, ma di tutto questo la chiesa non era stata preavvisata insomma se è vero che il Signore parla, mi chiedo, ma il Signore parla anche prima che avvengano le cose, sì o no? La, dom- la risposta è sì. Vi devo citare Giuseppe. Ricordate, prima parlavo del fatto che il successo della vita, anche in senso materiale, di una persona può dipendere, e assolutamente è agevolato, dal fatto di poter sapere prima le cose. Allora vi faccio un esempio, immaginate che tu debba fare degli investimenti in borsa e riesci a sapere una settimana prima quello che succede la settimana dopo. Anzi, oggi con i computer, mezz'ora prima, tu saresti straricco, è vero? Avete mai visto quei film tipo Ritorno al futuro, quelli che vanno indietro nel tempo, quello che se ne venne con il libro dal, dal passato? Eh, con tutte, cioè dal futuro con tutte le vittorie eh, del totocalcio, diremmo noi oggi. Tu diventi straricco perché conosci il futuro. Giuseppe conosceva il futuro. E perché conosceva il futuro? Per sue capacità? No, perché il Signore, quindi il Signore fa sapere no? il futuro. Nei momenti tragici, nei momenti strategici, il Signore parla alla Chiesa. E quindi ecco perché Giuseppe potrebbe dire facciamo dei granai. Immaginate se noi avessimo saputo della pandemia, avremmo fatto scorte di cose che avremmo potuto vendere, le mascherine, invece di farle le avremmo comprate prima. Immaginate quanti soldi avremmo potuto realizzare. Eh? Non, non, non ti far prendere dalla concupiscenza adesso, tanto ormai non l'hai fatto. Ad esempio la mucchina, e chi la prendeva seriamente la mucchina? Adesso la mucchina produce più dello spaccio della droga. Mi seguite? A saperlo prima. Ma a saperlo prima molto probabilmente ci saremmo attrezzati anche noi in modo diverso qui. Può essere che le telecamere ne avremmo comprate di più, le avremmo prese anche in tempi non sospetti. Insomma, sapere prima è la prerogativa di Giuseppe. Sapere prima è la prerogativa di di Daniele, giusto? Sapere prima è la prerogativa di tanti profeti che hanno parlato. Vero è che non sempre quando i profeti hanno parlato la gente ha seguito o ascoltato, però i profeti parlano da parte del Signore. Allora la domanda diventa ancora più stringente, più impellente, visto che anche negli atti degli apostoli un un profeta preavvisò che ci sarebbe stata una grande carestia. Mi chiedo, nel, 1900, nel no, scusate, nel 2019, eh, a, a gennaio, non dico molto tempo prima, ma a gennaio, ma c'è stato qualcuno che ha parlato e, dice, e po- ha potuto dire cosa vedi per quest'anno e invece di dire le solite stupidaggini che si dicono, perché ne abbiamo ascoltate di stupidaggini, io ho sentito... Pastori che hanno detto pure non soltanto quelli dei, è vero, dei, dei chiromanti e quelli del, dell'oroscopo, anche dei pastori. Questo sarà un anno straordinario. Io ho sentito un, una pastora. Questo sarà un, l'anno dell'avvicinamento. E che i credenti non giurano, mi viene ti giuro. <ride> che cosa vedi? Se è vero che la Chiesa, gli uomini di Dio, hanno questo spirito che è uno spirito di profezia, lo spirito santo che istruisce, come mai? Evidentemente allora c'è qualcosa sicuramente che non è che non funzioni nello spirito santo, ma forse non funzioni in noi. Forse non funziona in noi. E, ehm, nella lettura che abbiamo fatto di Giovanni, Abbiamo trovato scritto, magari se riuscite a riproporla, grazie, la scrittura di Giovanni, e io, dice Gesù, vi chiamo amici. È vero? Vi chiamo amici. Eh, non siete più servi, ma siete amici. E così come il Padre mi ha mostrato tutto, io mostro tutto a voi, scritto così. E quindi... Sembra quasi che Gesù stia dicendo ai ai dodici e quindi lo dice poi anche a noi che siamo chiamati in un certo senso nelle relazioni con Gesù a dover comprendere che noi possiamo comprendere possiamo vedere io non vi chiamo più servi vi chiamo amici sembra che Gesù dica io con gli amici parlo dico le cose spiego le cose. Eh, io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, Va, mi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che io ho udite dal Padre mio. Siamo amici del Signore sì o no? Eh, diciamo amen. ma allora il Signore ti ha fatto vedere qualcosa sì o no? E io devo dire che per il 29 non mi ha fatto vedere niente. Ma perché il Signore non, eh, è andato in ferie in quel periodo? O forse la mia mente, in senso spirituale, non era concentrata sulle cose del Signore? Una cosa interessante alla fine di questo brano, il ehm, eh, Signore dà un comandamento, rimettiamolo questo brano per piacere, alla fine, questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri, adesso io qua c'è un appunto di alcuni, di alcuni passi interessanti nella epistola di Giovanni, vedete che cosa è scritto, fatemelo trovare perché io non sono molto esperto di questi marchi ingegni, però poi alla fine ci arrivo ecco qui ti mandano buongiorno, buonasera, buon lunedì, buona domenica a proposito ci stiamo allargando troppo nell'utilizzo del del social della Chiesa, eh? mi raccomando, eh? cerchiamo di essere più educati. Prima Giovanni, capitolo 2, verso 11. Prima Giovanni, capitolo 2, verso 11. Vedete che, che cosa dice Gesù. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato I suoi occhi, lo voglio rileggere, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Allora è ovvio che se la domanda è che cosa vedi, prima di tutto bisogna vedere se i nostri occhi sono aperti e se funzionano. Se è vero, io credo che sia così, che il Signore dispensa, doni alla Chiesa, che insomma eh, potenza la Chiesa per essere nel, nell'ambito di quello che è la, l'economia, delle, diciamo, delle varie entità che sono nel mondo, quel popolo scelto, peculiare, e Gesù dice siete miei amici e io vi dico le cose, significa che il Signore vorrebbe dire le cose. E a chi le dovrebbe dire? Eh, forse le vuole dire proprio a noi, se vuol dire amen a questo. Attenzione, la verità è che questo asse profetico sulle cose importanti, non su quelle profezie che di tanto in tanto fra i fedeli la gente si scambia, soprattutto nell'ambito femminile. Gesù mi ha detto, sorella, non comprare il giubbino rosso, compri il giubbino blu, perché molti vivono di queste pochezze. Scusate se parlo così, eh? non è un giudizio, però ammettiamo che lo Spirito Santo non smuove uno per dire all'altro qual è il giubbino che deve comprare nessuno dice a me perché volevate sapere qual è la prossima tendenza Eh, primavera estate (ride) comprate i giornali no ma su queste cose così importanti io penso che il Signore voglia avvisare la Chiesa ma questo, questo momento profetico Sembra che abbia trovato una, una posizione, quest'asse profetico, non più nella Chiesa, ma addirittura nella scienza. Perché la scienza ha preavvisato quello che sarebbe successo, lo comprendiamo questo? La scienza ci sta dicendo che fra un po' di tempo Corato avrà il mare. Siete contenti? Quanti vogliono che Corato abbia il mare? Andrei abbia il mare? Sì, state affogando trani? Va bene? perché stanno dicendo da tempo attenzione che il riscaldamento eh, adesso si, si scioglierà un po' più di, eh, di, di, di permafrost e adesso che si, sceglie, si scioglie il permafrost stanno dicendo poi quelli che studiano i virus là ci sono i virus che sono intrappolati da 50 mila anni e quelli mo che verranno fuori boh, che, che razza di virus sono voi non ci credete È vero? Eh, La Chiesa, un tipo di Chiesa purtroppo che di queste cose sembra che non si interessi affatto, non perché noi dobbiamo batterci il petto, non so, fare pure noi le marce ecologiste, lo puoi fare a livello personale, la Chiesa non fa politica, eh, come abbiamo detto anche ultimamente, però il credente è attivo nella società. Però addirittura si pensa che queste cose non riguardino noi, non ci riguardino. Perché? Perché? Perché sembra che noi viviamo in una campana di vetro. Sentite, il fatto che il Signore è con noi non ci autorizza a dire succeda quello che succede fuori. Non vi piace questo soggetto questa mattina? Facci vibrare per lo Spirito. Io credo che lo Spirito Santo ci sta parlando. Perché se noi non vediamo queste cose, nelle cose grandi... Sapete, non le vediamo nelle cose grandi perché non le vediamo nelle cose piccole. E quindi c'è una cecità. La cecità qui è scritto che deriva dal fatto di avere gli occhi ottenebrati. E questo otten- è il modo di essere ottenebrati perché siamo ottenebrati, perché non, non amiamo il fratello, addirittura lo odiamo. Ecco un motivo della cecità. La scienza è neutra, non odia, la scienza è fatta di numeri, la scienza è fatta di protocolli. Invece noi quando dobbiamo iniziare a profetizzare è l'uomo che profetizza, non sono i numeri, non è la tecnica, non c'è un macchinario, sei tu. E se tu hai odio, tu non puoi esercitare i doni dello spirito, giusto? Vedete che cosa è scritto in Giovanni, L'abbiamo, me l'hai trovato gentilmente, prima Giovanni. E' questa qui? Sì? No? Sì, prima lettera di Giovanni ancora. Quindi su questo passo noi troviamo già uno dei motivi per cui la Chiesa forse non riesce a vedere. Vedete che cosa ci dice ehm, la Bibbia, ha fatto una una ricerca, cerca il fatto di non riuscire a vedere le cose. Cito io, ad esempio, Giobbe al capitolo 5 verso 14 ci dice che si può vivere anche essendo in mezzogiorno, quindi con tanta sol, tanto sole, però barcollando come se camminassimo di notte. e Lo riferisce alla sua condizione, che è una condizione di debolezza. Quindi per me anche quando c'è il sole è come se io vivo eh, nelle tenebre. Poi Isaia dice eh, si va tastando la parete come i ciechi, andiamo a tastone a tastoni come chi non ha occhi inciampiamo in pieno mezzogiorno ancora una volta come se fossimo nel crepuscolo in mezzo eh, all'abbondanza attenzione sembriamo dei morti cioè non ha importanza anche quale possa essere la condizione di progresso ma quando si è ciechi e qui la condizione è questa quindi non si vede è come se siamo tutti poveri e un altro passo interessante è proprio quello che Gesù dice nel, nel sermone profetico, quando dice che quelli che amano, e quindi non sono nell'odio, vedono Dio. È vero che lì sembra che sia il futuro, ma dal greco c'è una forma che viene chiamata un presente continuativo, continuo, e quindi si può anche tradurre che quelli che amano, vedono Dio. E se vediamo Dio e siamo amici, come Gesù dice, perché il Signore non dovrebbe rivelarci le cose? Adesso siamo tutti interessati a sapere quale sarà il futuro, se questo virus finisce nella sua, diciamo, nella sua forza virale, se si spegne, se, se cambiamo noi o se cambierà o se diventerà peggiore. Voi vedete quanti virologi vanno in televisione per cercare di dirci quello che succederà. Ora noi non siamo chiamati a dire precisamente che tipo di virus è, quando finirà la pandemia, eh, non so, tutto quello che dovrebbe dire la scienza. Noi siamo chiamati però a, a vedere le cose, come, ancora una volta ripeto, chiamati dallo spirito che ci pone questa domanda. Tu che vedi? questa mattina sei interrogato tu che cosa vedi? che cosa stiamo vedendo noi in questa situazione? non soltanto in futuro ma cerchiamo di analizzare la situazione così com'è nella quale noi adesso siamo inseriti beh, la prima cosa che possiamo notare è che le chiese, le comunità si sono svuotate che cosa vedi? E lasciate stare il fatto che noi al limite abbiamo anche una certa disponibilità di di spazi. Ma voi immaginate quelle chiese che non hanno una una potenzialità di spazio, una capacità come quella di cui il Signore ci ha fatto grazie. Che cosa vedi tu? Che cosa vedi? Io vedo ad esempio che noi abbiamo reagito, e grazie a Dio per questo, abbiamo messo le telecamere. Ma vediamo anche persone che si sono abituate alle telecamere e non, hanno, non avvertono più la necessità di essere lì dove due o tre sono riuniti e c'è la presenza del Signore non è un, un giudizio a nessuno attenzione però come fatto io de, se, se lo Spirito Santo mi dice Aldo tu sei pastore che cosa vedi? eh "Signore, io vedo questo non so se pure tu lo vedi voi, voi non, non lo vedete che cosa vedi? siamo chiamati a cercare di discernere i tempi Sotto il profilo lavorativo. Che cosa vedi sotto il profilo lavorativo? È un disastro. Chiaro? È un disastro. Ma questo lo sanno dire pure gli economisti. Ce lo vengono a dire. Però tu come Chiesa, e il Signore ci ci interpella come Chiesa, eh, lo Spirito Santo mi chiede tu cosa vedi? E lo chiede pure a te. E quindi sei implicato in, in questo interrogativo a vedere le cose e dare delle risposte non soltanto dal punto di vista umano anche dal punto di vista spirituale ma se i tuoi occhi sono accecati se tu vai barcollando se tu non riesci a vedere anche quando c'è la luce e quando c'è la luce significa anche quando il Signore parla tu non riesci ad ascoltare o anche quando il Signore vuole manifestarsi tu rimani estraneo Significa allora che c'è un problema, tu non, potrei dare, non, pu- non puoi dare la risposta perché sei tu che non sei nelle condizioni di poterlo dare. I tuoi occhi sono accecati da qualcosa. Eh, l'altro passo che abbiamo letto, e lo utilizziamo in modo simbolico, è quello del miracolo del cieco. Ricordate che abbiamo letto questo, abbiamo appena letto. È un miracolo che Gesù fa in due battute c'è un prima, una mezza guarigione prima e un'altra guarigione dopo il resto della guarigione è un miracolo strano eh, perché è un caso unico in tutti diciamo, i fatti biblici per cui mi viene da dire che sicuramente il Signore ha fatto questo miracolo come dice anche Giovanni per fare in modo che noi possiamo comprendere qualcosa non soltanto nel fatto in se stesso della guarigione ma in modo simbolico insomma quest'uomo che è cieco viene portato da Gesù Gesù gli mette un po' di saliva sugli occhi, quest'uomo apre gli occhi e Gesù dice cosa vedi? E quest'uomo non dice non vedo niente, dice vedo qualcosa. Ora sentite, per quanto mi riguarda, e penso che anche tu possa essere richiamato in questa categoria di persone che sto per così enunciare, Pure tu qualcosa la vedi. Prima ho detto vediamo qualcosa, ho parlato della condizione della Chiesa. Quest'uomo dopo questo tocco di vino, un po' di saliva sugli occhi, non dice non vedo niente, ha un miglioramento. Dice io vedo gli uomini ma sono come gli alberi, cioè come delle ombre, sono come alberi che si muovono. Non vedo chiaramente, ora qui vi potrei ancora citare parecchi passi biblici che appunto parlano dell'essere ottenebrati, di vedere le cose come come ombre, le loro menti furono rese ottuse, infatti sino al giorno d'oggi quando... Ad esempio, leggono l'Antico Testamento, lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché il, il, in Cristo esso è stato abolito. Parliamo del velo della legge, no? E allora il velo è interessante perché se tu metti un, un tessuto trasparente ti fa vedere un po', però non vedi tutto. Chiaro? Come, come sono oggi i nostri occhi? Abbiamo un velo davanti? Perché forse se abbiamo il velo della... la cecità dell'odio stiamo veramente nei pasticci ma può esserci anche un velo ad esempio questo velo ti fa vedere un po' ma non ti fa vedere tutto e il velo è quello dell'essere delle brave persone secondo le regole ma sapete è una parte dell'essere in relazione con Signore devi vedere di più cosa vedi oggi tu? vogliamo parlare della concupiscenza? Ricorderete che uomini che sono stati presi dalla concupiscenza, eh, ad esempio quell'uomo che eh, prese delle cose da Gerico, le mise in casa sua, ricordate? Eh, Akan si chiamava, le mise sotto il salotto di casa, cose che non doveva toccare. La Bibbia dice che è stato preso dalla concupiscenza, accecato dalle cose di cui era da cui era tratto concupiscenza Eh, Gesù dice anche che i nostri occhi sono la lampada del nostro corpo se la concupiscenza li rende tenebre quanto grandi saranno le tenebre dentro di te insomma i desideri esasperati perché questo significa concupiscenza Chiaramente nella cultura cattolica che ci scorre nelle vene, anche se evangelici, noi quando parliamo della concupiscenza, subito dove va il pensiero? Vincenzo dice alle donne, eh. Eh, cioè sempre nella, nella sfera, ma la concupiscenza, vedete, la concupiscenza è un fatto generale. Sapete, l'ultimo comandamento, l'ultimo comandamento dei dieci è un comandamento interessante, perché... Eh, Quello di de- non desiderare, che può essere anche tradotto non concupire, eh? dice non concupire che cosa? Non concupire la casa dell'altro, del tuo vicino, non concupire la moglie del tuo vicino, non concupire buoi, l'asino, non concupire, non concupire, non desiderare la vita dell'altro. Chiaro? E sapete che cosa ci dice questo? Quello che dice Giacomo noi desideriamo e non otteniamo e da questo nascono le contese perché da questo che si agita nelle nostre membra sta la debolezza e anche la cecità del cristiano. Quindi ecco un altro motivo noi desideriamo di essere ciò che non siamo ma quante volte cantiamo e diciamo signore io mi, mi metto completamente nelle tue mani sei tu che dai importanza alla mia vita no? E rip- diciamo di voler riposare nel Signore se ci sono questi turbamenti dentro di noi il Signore non può parlare quindi alla domanda cosa vedi forse visto che non odi e non sei completamente cieco forse potrei dire vedo un po' le cose ma le vedo in modo confuso come quest'uomo cosa fa Gesù? Gesù impone le mani e gli dà una completa guarigione. Amen. È l'unica volta in cui Gesù fa un miracolo diviso in due parti. Oggi forse la Chiesa è nella condizione di vedere, ma di vedere in parte. Io credo che il Signore voglia dare una vera rivelazione alla Chiesa. Se è vero che stiamo andando verso gli ultimi tempi, i tempi che concludono tutto, i tempi di cui l'Apostolo Paolo dice che si contraggono e si riducono quasi a, a, a niente, questo è il tempo in cui la Chiesa dovrebbe avere veramente uno spirito profetico straordinario. Ancora, vedete, quando parliamo di cecità, Gesù dice che è un fatto pericoloso il fatto di non vedere, perché se tu sei una guida cieca, Insomma, se tu non vedi, se alla domanda cosa vedi e tu dici non vedo niente, tu sei cieco. Come puoi guidare gli altri? Immagina di entrare in un'automobile e di trovare in un pullman. Sali sul pullman e trovi la guida Ray Charles, sta col signore. Lo ricordate, no? Con gli occhiali scuri. Immagina di entrare sul pullman e di trovare uno con gli occhiali scuri. Che quando deve trovare il coso delle frecce, fa così con le mani, no? E tu capisci che non ci vede. Che fai? Alla prima fermata scende, ok? Ora se, molte, molte volte si parla di leadership, se quelli che sono implicati nella leadership, ecco, gli viene posta la domanda, cosa vedi? E non vedono niente. Sono ciechi? Guida di altri? E quale sarà il risultato? Cadremo tutti quanti nella fossa. Vedete che questa domanda, che sembra una domanda così, sulla quale magari potresti sorvolare, c'è lo Spirito Santo che chiede, come nella Bibbia ai suoi uomini, tu cosa vedi? Non è una domanda da poco. Perché se noi non riusciamo a discernere nulla o in modo confuso, abbiamo bisogno di fare una cosa importante. Quel passo è il secondo libro dei re per cortesia, secondo libro dei re. Parlavamo di spirito profetico che si deve manifestare negli ultimi tempi. Leggete Apocalisse capitolo 11, troverete due personaggi che agiscono veramente come Mosè ed Elia, no? Ricorderete? Questi, questi personaggi dell'Antico Testamento evocano un periodo in cui, il tempo dei profeti maggiori, il Signore faceva dei miracoli un po' preannunciando quello che Gesù avrebbe fatto. E infatti noi troviamo, ad esempio, circa i miracoli più grandi dell'Antico Testamento, tre resurrezioni, di cui una è stata operata da Elia e due sono state operate da Eliseo. Di quelle due da Eliseo, uno da vivo e l'altro da morto, ne abbiamo parlato giovedì scorso. e eh, Vedete qui è Eliseo che parla e dice come quella donna fu giunta dall'uomo di Dio sul monte, gli abbracciò i piedi, gli azi si avvicinò per respingerla, ma l'uomo di Dio disse lasciala stare poiché l'anima sua è amareggiata. E attenzione a questa frase. E il Signore me l'ha nascosto. In che senso me l'ha nascosto? non me l'ha rivelato allora credo che bisogna spiegare il fatto molto brevemente una donna ospitava spesso quest'uomo eliseo profeta del signore e ehm, gli aveva la, diciamo così quando questo profeta nei suoi spostamenti passava da quella regione da sunem ecco che gli dava dava una camera e gli dava anche da mangiare insomma lo ospitava a che Eliseo disse al suo servo di a questa donna come possiamo ricambiare, hai bisogno che io pronunci qualcosa a tuo favore verso il re o sul capo delle guardie, verso il capo delle guardie, e lei disse no, io non vivo in mezzo alla gente, non ho bisogno di niente. L'unica cosa, poi loro compresero, che questa donna che era grande, ormai aveva un po' di anni, ma suo marito era ancora più anziano, non aveva figli e quindi immaginate il sogno della vita, è quello di poter avere un figlio, e lei disse tu avrai un figlio. Questo figlio nasce, e poi diventa un ragazzino, mentre questo ragazzino sta con il papà nei campi, ha un forte mal di testa, corre dalla mamma, la mamma lo tiene per tutta la giornata sulle sue ginocchia e poi muore. Cosa fa questa donna? Prende questo bambino e lo porta in questa camera che aveva fatto per il profeta, una camera, un solaio vogliamo essere un po' così simbolici, l'alto solario, e lo mette nel letto eh, del profeta e lei corre, va con il suo asino verso eh, Eliseo. Eliseo vede quest'asino da lontano, discerne la signora e dice al servo vai a chiedere che cosa è successo e il servo che Geazi corre ma la donna dice no non voglio dire nulla a te voglio parlare con Eliseo l'uomo di Dio e quindi ecco che quando questa donna arriva eh, eh, subito si inginocchia gli afferra eh, i piedi è quel momento che Geazi lo vuole allontanare ma ecco che Eliseo dice no, falla stare perché? perché non, mi, non ho visto niente non ho visto niente Ora, era nel dovere di vedere Eliseo, provate a leggere la storia di Naman in Lebroso e lì scoprirete che Eliseo, secondo quello che diceva il re di Siria, riusciva a conoscere anche le parole che in camera da letto si scambiavano la moglie e il re. Chiaro? Quindi conosceva tutto. Ma questa volta Eliseo con rammarico dice il Signore me l'ha nascosto. E perché me l'ha nascosto? Perché non me l'ha rivelato. Normalmente avrei dovuto saperlo. La Chiesa, alcune cose, normalmente dovrebbe saperle. In questo caso, che cos'è che, diciamo, emerge? Emerge il fatto che questa donna è amareggiata. Anche oggi la Chiesa riesce a discernere nella vita delle persone l'amarezza. Quante volte noi riusciamo a comprendere che c'è una situazione difficile in una casa, in una persona. Ma sapete una cosa? Di, di come parlano gli occhi, non è che c'è bisogno della Chiesa per capirlo, lo capiscono tutti quanti. Qui c'è qualcosa di più. Qui c'è qualcosa di più nella quale noi siamo implicati. Cosa vedi tu nella vita degli altri? Cosa vedi tu nella vita di tuo figlio, di tua figlia? Cosa vedi nella vita di tua moglie, di tuo marito? Cosa discerni? Perché essere lì soltanto a comprendere il fatto che una persona sia gioiosa o meno e ripeto, fa parte delle capacità umane. Ma la Chiesa, i credenti, dovrebbero avere qualche cosa in più per comprendere cosa sta succedendo. E qual era il problema? Perché Eliseo Dio ad Eliseo non gliel'aveva rivelato per tempo. Adesso te lo spiego. Se voi leggete questo passo, scoprirete il, eh, il principio della delega. Sapete della delega? Che cos'è la delega? Devi andare a prendere la pensione, la nonna non può andare, fa la delega al nipote. Il nipote si prende la pensione e non, non si fa vedere. La delega, va bene? La delega. Ed è una cosa importante perché sapete oggi in questi manuali dove tu devi sapere organizzare le aziende, e la chiesa, questo principio della delega è un fatto importante. Però attenzione, quando tu leggi la, questa storia ti accorgi che molte cose erano state delegate da Eliseo a, a Gheazi, a suo servo suo braccio destro, un po' come lui lo era di Elia, immaginate che questo servo doveva diventare il successore eh, dopo, dopo Eliseo, tant'è che quando proseguiamo la lettura Eliseo dice a Geazi, prendi il mio bastone corre a casa metti il bastone sul viso del ragazzo ora per dire una cosa del genere a quest'uomo, che le aveva sempre azzeccate tutte, significa che pensava era normale, era nelle possibilità, Dio avrebbe consentito che mettendo quel bastone senza che lui andasse, il ragazzo sarebbe tornato in vita. Quindi gli detti il bastone, gli alzi corse, andò a fare questo tentativo, questa prova, ma il bambino era morto e restò morto. E allora, e allora caro Eliseo, questa è la volta che ti devi muovere tu questa è la volta che non puoi delegare a nessuno e questa è la volta che la chiesa si muova puoi dire Amen. questa è la volta che tu inizi a pregare seriamente questa è la volta in cui non devi dire agli altri ma sei tu che sei implicato perché la domanda cosa vedi? il Signore la rivolge a te il Signore me l'ha tenuto nascosto beh alzati Eliseo e vai lì nell'alto solaio e vai a fare quello che è necessario che venga fatto. Sembra quasi che il Signore stia chiamando Eliseo a dire, sì, sì, tu sei un mio uomo, io ti ho dispensato La parte doppia dello spirito di Elia, sei il primogenito di Elia, però vuoi sapere una cosa, è da tanto tempo che non vieni davanti alla mia presenza, è da tanto tempo che non abbiamo più un dialogo, è da tanto tempo... Che sei, che sei in quella condizione dove vedi un po' ma non vedi totalmente. Non è forse scritto nella lettera alla chiesa di Laodicea, tu sei diventato cieco, vieni io ti darò del collirio per ungerti gli occhi. Perché è importante che noi vediamo se cioè, poi puoi venire? Perché quando noi sappiamo qual è la volontà di Dio, noi siamo forti. È vero? Ci sono stati momenti nella vita di Paolo in cui dei profeti hanno detto, guarda, eh, se tu vai a Gerusalemme non sarà un tempo facile per te. Ricordate? Un, un profeta si mise una cintura e disse come si si legò le mani con una cintura e disse alla stessa maniera di come io sono legato tu quando sarai andato a Gerusalemme anche tu eh, sarai sarai legato così ma sapeva benissimo Paolo che andando a Gerusalemme l'avrebbero arrestato e anche sapeva benissimo che andando verso Roma avrebbe avuto un viaggio non difficile difficilissimo e sapeva anche che lui avrebbe finito i suoi giorni a Roma però non troviamo un Paolo angosciato non troviamo un Paolo spaventato troviamo un Paolo sereno perché? perché è sicuro di una cosa che quando siamo nella volontà di Dio lui arriverà a dire o che muoiamo o che viviamo la cosa importante è che apparteniamo al Signore il dramma e l'angoscia nasce nel fatto di non vedere di non sapere di essere lì come gli altri che vivono la vita come cercando la verità a tastoni. E guardate, non si parla solo della verità di Cristo, si sta parlando della verità della tua vita, di quello che tu sei, qual è il senso della tua vita. C'è un velo che deve cadere e questa mattina vogliamo dire, Signore, se tu hai iniziato in me un'opera hai già messo la tua saliva sui miei occhi, Signore, io oggi voglio vedere chiaramente. Alla fine di una prova mettiamo in piedi alla fine della prova Giobbe disse io signori avevo sentito parlare di te ma adesso gli occhi miei hanno veduto Sapete la cosa più importante in questo periodo così confuso in cui sentiamo tante informazioni anche in modo contrastante non si sa qual è veramente la strada qual è la cosa da fare le decisioni da prendere abbiamo bisogno in questo tempo veramente che i nostri occhi si aprano più di ieri se c'è qualcosa che può fare luce Gesù l'ha detto voi siete la luce del mondo il mondo che giace nelle tenebre ma se la luce si spegne, se la luce si spegne, se la luce viene messa sotto un secchio, se la luce, è vero, viene nascosta, come si farà la luce? E se la luce che in noi è diventata tenebra, se ci abbiamo una concupiscenza, un desiderio che non è secondo la volontà di Dio, desiderio che non parla di noi come Dio vuole che noi siamo. Cosa stai desiderando in questo periodo? Forse questo ti sta oscurando la vista in senso spirituale. E tu non riesci a comprendere qual è la condizione che stai vivendo. Ma noi non siamo di quelli che vivono, come la parola di Dio ci dice in questa confusione. Il Signore è un Dio di chiarezza, Signore parla e mette quella sua parola dentro di noi che chiarisce ogni cosa. E Io credo che questo è un messaggio per qualcuno di noi questa mattina. Lo faccio mio perché tante volte chiedo al Signore Signore cosa è meglio fare? Cosa è meglio fare? Cosa è meglio fare? Sapete ancora mi sento una risposta dal cielo. Tu cosa vedi? Amen. Tu cosa vedi in casa tua? Cosa stai vedendo in casa tua? Oh Signore, tante volte preferisco non vedere. No, no. Tu che cosa stai vedendo in casa tua? Tu cosa stai vedendo in questa comunità? Tu cosa stai vedendo attorno a te? Tu non vedi come gli altri vedono, perché questo fa parte delle prerogative umane tu puoi vedere come il Signore vede. Lo voglio ripetere, tu puoi vedere come il Signore vede. Eliseo, è come se il Signore quasi quasi stia dicendo al senso contrario, no? Eliseo, da quanto tempo non ci vediamo? Da quanto tempo non vieni davanti alla mia presenza, in modo forte? Da quanto tempo non vieni lì dove tutto è luce? Amen. Posso chiederti, da quanto tempo non passi un periodo in preghiera davanti alla presenza del Signore? Di quei momenti che ti hanno messo così pace nel cuore? E gioia fino a vedere che dai tuoi occhi scaturiscono delle lacrime che rigano le guance. Da quanto tempo? Da da quanto tempo non lo stai vivendo? Faccio un'altra domanda. Mentre tutti gli occhi sono chiusi, i e i cuori aperti. Hai mai fatto questa esperienza di essere da solo e aver iniziato a glorificare il nome del Signore e aver avuto quella pace, quella gioia? perché sentivi la presenza del Signore se lei fatta questa esperienza alza la mano fa parte della nostra vita faceva parte della vita di Eliseo il quale constata che ha perso qualcosa il Signore non mi sta rivelando più come mi rivelava prima questo è il senso e la Chiesa Forse la Chiesa non sta avendo più rivelazione come l'aveva prima. Forse non ci sono più i Giuseppi, più i Danieli, più i profeti degli atti degli apostoli. Allora, Signore, veniamo a te questa mattina. E la prima cosa che vogliamo vedere ancora una volta è la luce di Gesù. La luce di Gesù, Signore, voglio vedere te. Tutto parte di là per rimettere un po' in ordine le priorità nella nostra vita. Cantiamo.